0: Hoje temos convidada especial para falar do tema amamentação. Para quem acompanha, sabe que é um dos temas que eu mais amo e acredito. E você, independente se é nutricionista ou não, é nosso dever de todos incentivar, promover, apoiar a amamentação, o leite materno, porque ele é simplesmente o melhor alimento do mundo. E hoje vamos ter uma nutra aqui, uma amiga minha pessoal, que trabalha com amamentação, que acredita no leite materno e esse é o grande diferencial para você que deseja seguir a carreira materno infantil, é, o meu convite é para que você mergulhe nesse mundo da amamentação, porque a gente não sai preparada da faculdade para isso, a gente não sai preparada da pós-graduação para isso, porque é um mundo muito amplo com particularidades, com desafios e a gente precisa estar preparada, encorajadas e é um mundo realmente sem volta. Quando a gente compreende o que é o leite materno, é impossível não se apaixonar por ele. Como eu sempre digo, só não apoia, não promove, não incentiva quem não conhece. Porque ele é, é e sempre será o melhor alimento do mundo. E que privilégio de todos os bebês que podem receber esse leite no início de vida. E sem muitas delongas, então quero conhecer você aqui, enquanto eu vou convidando a Ana Terrazan, Eu quero saber se tem nutri aqui. Nutri, então, vamos lá, quero conhecer você, de onde você é? Convidado.
1: Olá. Ana. Oi. Eu consigo colocar um pouquinho mais para cima aqui, que ficou meio baixo. Aí. Deu, tá dando para ouvir? Bom dia. Bom dia. Como está aí no Rio Grande do Sul? Ai, tá bem. Eu tô pra fora, né? Então, tô tudo bem. Tá mais tranquilo um pouco. A gente tá na fazenda, então... Um isolamento um pouco mais tranquilo.
0: Uhum. Que bom, que bom. Uma delícia mesmo. Ar puro da
1: fazenda. Sim, o Dudu tem o que fazer. Sai de casa, né? Sem ter uhum. o risco, enfim, do contato. Então, tô mais tranquila do que muita gente. Acho que do que a maioria das pessoas.
0: Sim, sim, que bom. Amado, Ana,
1: a roupa dele aberta, é, é. Então.
0: quero te agradecer primeiramente por aceitar o convite com a gente, compartilhando sobre esse tema que a gente tanto ama e acredita. E esse encontro ele é especial para as nutricionistas que querem iniciar a carreira materno-infantil ou que já atuam, querem aprimorar. Então que a gente possa compartilhar, né fizemos essa proposta desse, dessa jornada de informações de troca e hoje o nosso encontro é sobre amamentação, sobre o leite materno. E eu queria, com isso, enfatizar a importância do profissional materno-infantil ter esse aprofundamento, ter esse olhar, ter esse conhecimento em amamentação. E eu sei que você faz isso brilhantemente, né? Com as mães. E não, é, e não é fácil. A gente não, não tem esse embasamento, esse conhecimento na faculdade, né, Ana? Como foi o seu início? O que você buscou? Qual foi o seu despertar?
1: Eu acho que a primeira coisa que... para quem gosta de pediatria, né? Na verdade, é pensar qual é o primeiro alimento, né? Do bebê. Idealmente, a gente vai pensar sempre no que seria ideal. É claro que a gente tem situações em que, enfim, uhum. as mães não vão amamentar. E a gente vai ter que saber também fazer essa orientação. Mas pensando no ideal, eu acho que o principal o nutricionista é pensar que o leite é o primeiro alimento. Uhum. Né? Visto isso, quem trabalha com alimentação... Tem que saber o mínimo de leite materno, dos benefícios, enfim E aí quem gosta muito da pediatria Ou quem quer uma área mais específica Tem que começar a saber mais sobre o manejo Sobre a, como apoiar né? Saber mais do mundo a amamentação Porque na verdade a amamentação é um mundo dentro da pediatria Mas é enorme hum. né? É uma outra, É uma outra visão É um outro approach que a gente vai ter com as mães e que é fundamental para quem trabalha com nutrição materno infantil. O que eu sempre digo é que ninguém precisa ser consultor de amamentação, né? Uhum. Mas saber sobre e incentivar e saber as técnicas para fazer o manejo mínimo é obrigatório para quem vai trabalhar com nutrição materno infantil, né? Então, uhum. quando eu comecei, na verdade eu comecei na faculdade ainda, Uhum, nem sei muito, mas Provavelmente uhum. foi, num, foi nos últimos estágios Eu fazia o um estágio voluntário aqui em Santa Maria Nas alde aldeias SOS E no estágio voluntário Tinha muito bebê Infelizmente, né? Tinha muitos bebês que ficavam lá na, na casa das aldeias da SOS Sem apoio uh, Alguns ficavam Depois de terem partido para adoção Enfim, então tinha muitas situações de bebês Que uhum. não tinham como ser amamentados e outros uh, com as mães que deixavam eles na escolinha ali só por, pra, por um período e deixavam leite, queriam informações, enfim. E aí, a partir daí, eu comecei, não, é isso que eu quero fazer, vou trabalhar. Eu já sabia que eu queria trabalhar com pediatria, mas aí dentro da pediatria também é tudo muito grande.
0: Uhum. E ali
1: eu pensei, não, vamos lá, amamentação, leite materno. E desde então eu fui voltando, né? Os meus, os meus estudos, a minha especialização, enfim, para trabalhar com a E uhum.
0: assim foi,
1: um sem volta. Sim,
0: o meu foi muito similar. Eu fui num curso de personalidade com a Simone Dalbosco,
1: uhum. onde ela deu
0: uma aula de manejo, falava de ordenha, que é na casa das mães. Aí colocava a luva para ordenhar o peito. Eu falava: o que, que é isso? O que, que é ordenha? Que dificuldades são e essas? Eu falei que eu achei que o bebê nascia, mamava e pronto, né? Não. não! E eu falei: eu preciso aprender a amamentação, porque eu não posso atender a gestante, falar tchau, agora eu só volto depois dos seis meses para acompanhar a alimentação do bebê. Eu entendia que o leite era importante, eu só não sabia o quão aprofundado era esse mundo, né? Enquanto a gente precisa estar tá, é, encorajada, bem informada para dar esse suporte inicial. E o próprio Ministério da Saúde diz que todo profissional que faz assistência materna-infantil deve saber avaliar criticamente uma mamada. Então, ele não tem que ser o expert de saber conduzir todas as dificuldades, mas ele tem que saber avaliar, tem que saber conduzir, tem que saber indicar. A gente é. tem ótimos parceiros, né? Enquanto Nutris as FONO, as próprias enfermeiras, que fazem manejo excelente também, técnicas para o bebê, a, profissionais. É, da laser terapia Que são nossos parceiros A gente não vai, pode ser que a gente não resolva tudo Mas o início, você dá esse suporte Fazer Exato. essa avaliação Tem que saber, né, Ana? Não dá pra é, fazer que eu, assistência que mãe e assim, bebê ó.
1: Exato, o que eu penso é assim Tem coisas, de fato que as Situações, enfim, manejos Que são muito específicos de quando uhum. a gente faz a consultoria né? Mas quando a gente vai pensar assim Bom, tá, eu tô, digamos, num hospital E eu sou a nutricionista do hospital Talvez tenha uma outra pessoa da equipe que vai fazer essa assistência mais profunda. Mas quando eu vou lá passar na beira do leito e conversar com uma paciente, eu tenho que minimamente fazer uma orientação, né? Agora, uma paciente que vem do consultório, que vem ao consultório, ela vem na gestação buscando o todo da gestação, né? Então, também, ao longo das consultas, enquanto você está fazendo assistência, vai falar sobre a amamentação. Né? Então é isso, não precisa saber o manejo Sei lá eu, de um, tom, de um Tom que tá eu ia falar de uma língua presa Não precisa saber o manejo específico De uma mastite, de uma candidíase, ok Mas o mínimo de orientação para fazer o apoio né para que a mulher entenda Enquanto puérpera, que ela vai Precisar de auxílio na maioria das vezes Isso faz parte Do atendimento nutricional
0: Sim é, Muitas pessoas não sabem nem a fisiologia Da amamentação como se dá de forma hormonal sim. A pega adequada O estímulo Muitas mães vão pro período da amamentação Acreditando que se ela esgotar a mama Fazer uma ordenha de alívio Vai faltar leite leite pro bebê sim, Vamos falar sim. um pouquinho sobre isso, Ana A importância da gente já Na consulta pré-natal né, Encorajar essa mãe sei, sempre os mitos tá. sobre os
1: Sobre as principais que, assim, orientações a gente tem que Fazer um checklist, tá? Durante a, a consulta de gestantes Enfim para fazer realmente já, começar a fazer quase que uma lavagem cerebral para aquela mãe, para que a mãe confie <risos> nela mesma e para que ela dê conta de que talvez tem algumas situações que ela vai ter que passar de fato né, e superar para estabelecer a amamentação. Né? Então, a gente ainda tem muitos profissionais fazendo orientações equivocadas, né, para não dizer erradas. Uh, uhum. A gente tem muita gente ainda, por exemplo, falando sobre preparo de mamas. A gente tem muita gente falando e não falando para as mães das situações que elas vão enfrentar, principalmente nas primeiras duas semanas de vida do bebê, né? Então, assim, saber fisiologia, saber da onde vem o leite, por que né, o corpo, como o corpo produz o leite. E a partir daí, saber que tem que ter estímulo do bebê, que tem que ter uma sucção importante, que tem que ter uma sucção adequada, um tempo, né? aí que eu tô... vou receber um café. Peraí. Obrigada.
0: Ei, hey, coisa boa, café da fazenda.
1: <risos> é, sim. Uh, enfim, ela tem que, a gente tem que falar, e essa mãe tem que ter informação, né? Do que, que vai acontecer no puerpele. Bom, eu tenho um bebê que vai mamar um volume pequeno no início porque é o colostro. Ok, explica pra mãe que o colostro vai ser em pequeno volume. Explica pra mãe que o bebê não vai morrer de fome no primeiro dia se ele ficar mamando o colostro com menos volume. E né? isso a mulher precisa saber, porque senão ela não vai confiar, não ela vai, no primeiro momento, entrar nisso de ah, então não vou tirar nada porque vai faltar pro bebê, né? Hum. Precisa explicar pra mãe que tem que ter estímulo e quanto mais estímulo, seja com ordenha manual, seja com uma bomba tira-leite, tem que ser boa, tem, seja né, o bebê mamando, quanto mais estímulo o corpo dela vai produzir mais leite, né? E parar de acreditar que, ah, não tive leite, por nada, né? Não é assim para a mulher não conseguir amamentar, tem que alguma situação ter acontecido, né? Isso também de novo. A gente tá falando de mulheres saudáveis, né? Com sem situações em que, obviamente, o leite materno não é proibido, enfim. Mas mamãe né, que teve uma gestação saudável, que tem uma mama saudável e tem um bebê que sabe sugar, ou que às vezes foi de ajuda, mas que suga, ela produz leite. Né? Tem que ter um evento muito específico para ela falar, não, olha Realmente eu não tenho mais produção Acontece, pode acontecer Mas não é o 100% né? uhum. Só que a gente ainda ouve das mães E ouve de profissional Não, esse peito é ruim né? assim, Não, olha, te prepara Que você não vai ter tanto leite Tem paciente hoje ouvindo isso né? O peito isso é pequeno
0: demais ou, ou a anatomia Do mamilo o bico invertido, o bico plano, e a gente sabe que o bebê não precisa de bico para mamar. É, o bico nem faz parte na verdade, ele nem deve mamar bico, se ele mamar bico, vai fissurar, vai, vai machucar, machucar, vai doer. Vai machucar. Então, é, muitas vezes ela já vai o pós-parto com essas dúvidas, né? Já achando que não vai conseguir, porque o seu mamilo ou é plano, ou é invertido. Então, tudo isso pode ser é. trabalhado antes na nossa, no nosso encontro, Exato. na nossa consulta. Faz parte da
1: consulta da gestante né? uhum. Só isso assim. Faz parte da consulta da gestante A gestante precisa Da informação Quem vai manejar depois Tanto faz né? Não precisa ser uhum. o, o nutricionista Muito embora eu, Acho que em todas as aulas eu falo tipo, É legal o nutricionista entender mais de amamentação né? É legal a gente conseguir fazer Esse acompanhamento realmente Mais amplo e mais global da gestante, tipo, é por aí do bebê uhum. Então não precisa ser um consultor Mas para quem gosta, acho que é muito legal Olha Rê, oi Rê uhum.
0: Sim é, Ana, compartilha um pouquinho pra gente sobre a sua prática clínica Agora, tem várias nutris aqui nos acompanhando Que querem seguir a carreira materna infantil Qual, Como funciona isso na prática, no seu consultório é, você faz uma consulta só da amamentação, depois como funciona o manejo, você vai na casa, você recebe no seu consultório, como funciona isso na prática? Compartilha
1: com a gente. Um, eu organizo, na verdade, sim, por um tempo eu fiquei até sem atender as gestantes, porque não estava dando conta da demanda, enfim, e aí quem atendia as gestantes lá na clínica era a Mari, né? então fazia toda a parte de alimentação e organização com a Mari, e nas últimas semanas a Mari me passa a paciente para fazer a consultoria de amamentação pré-natal. né? E aí, normalmente, eu combino com elas entre 33 e 38 semanas, depende muito de como está né? a gestação. Enfim, a gente tem mil situações, mas entre 33 e 38 semanas eu acho legal fazer uma consultoria pré-natal para orientação. Né? E aí hum. orientação é tudo É falar sobre benefícios, óbvio Mas a Mari já vem falando né, com as pacientes Na gestação sobre isso Então é falar muito mais sobre O porquê da posição correta O porquê da pega correta Uma outra coisa que eu acho que é fundamental É as famílias precisam entender né? A gente não pode ficar só usando O termo técnico Ou falar que ah, o bebê tem que abrir bem a boquinha Ok? Uhum. Né? É lindo falar isso, mas e aí? E se meu bebê não abre a boca? Né? Então, o que eu tento fazer com as mães é capacitar a mãe para que ela saiba lidar com o prim a primeira semana de vida tá? do bebê. E aí, nessa consulta, a gente vai falar sobre pega, posição, sobre o que pode acontecer, na verdade. Ah, se pode acontecer uma fissura? Pode. Como é que você vai lidar com essa fissura? Né? Se pode acontecer uh, na apojadura? Pode evoluir para o um emburjamento? como você vai lidar com isso. Então, tentar falar com a mãe sobre o que acontece naquele primeiro momento. Não muito mais do que isso, porque ela vai esquecer. Né? Então, assim, uhum. se a gente está pensando lá numa mãe que vem fazer a consultoria pré com 35, 37 semanas, ela tem ainda um mês, né, pelo menos, até o bebê nascer. E nesse um mês, muita muita água rola. né? Então, não adianta ficar colocando muita informação e deixar essa mãe mais preocupada porque ela não vai lembrar, do que eu acho mais interessante quando a gente realmente faz orientações bem pontuais, e é isso.
0: Ótimo, perfeito. Sim, né? Eu gosto muito da escultativa também, da gente ouvir quais são os anseios dessa mãe, né? Se ela tá insegura figura em sim. relação ao peito, se a família dela vem da amamentação, a mãe amamentou, as irmãs amamentaram, qual é a influência positiva ou negativa que ela sim, tá? É.
1: Tem, qual foi a sua experiência,
0: Pato. Uhum. Isso tá. também a gente pode é, trabalhar. Sabe. Às vezes a gente consegue também identificar ali coisas que nem ela sabe que pode ser uma, um, um gatilho ali para insegurança, né? Exato.
1: Exato. Que, hum. uh, o que eu tenho visto muito, assim, claro, né? Isso a gente já sabe. Rede de apoio é fundamental é a experiência que a mãe teve, né? E as avós. Tanto a mãe da mãe quanto... A mãe do pai, mãe da outra mãe, enfim, a mãe da mulher que está gestando, né, e a outra avó, que não é a mãe da mãe que está gestando, elas têm uma influência muito direta, né, no como vai cursar a amamentação. Então, a gente pode ter aquela avó que amamentou lá por dois anos, três, quatro anos, e que vai falar: não, vai dar certo, vai, fica, vai dar tudo certo. E a gente pode ter aquela avó que a sua amamentação foi frustrada ou. Né? Na época era o que aconteceu, mas que tem uma dificuldade de entender que é importante amamentar, talvez porque não tenha conseguido, talvez porque não, né? não acredita, enfim, e pode ficar lá, não, então, mas está chorando, é fome, vamos dar uma madeira só, só para ver. Né? E aquele só para ver fica na cabeça da mãe, tá? Então, só para ver, eu quero ver. E aí, quando vê. Não era fome, mas a mãe entende que era, e aí vira uma bagunça. Então, eu sempre claro. sugiro para as pacientes que venham com alguém nessa consulta de pré-natal. Uhum. Né? De preferência, quem vai estar com elas no puerpério.
0: Uhum. Ótimo, perfeito. A gente já comentou nos encontros aqui também que eu estendo esse convite no momento do agendamento. Né, eu falo que os uhum. pais são bem-vindos, os avós são bem-vindos. Se for alimentação complementar, o cuidador é bem-vindo. É... Enfim, sim. né? A gente. Uhum. E você comentou agora um, um ponto clássico, né? Quando a gente tem essa cultura da mamadeira, ou de que o beb... a mamadeira sacia mais, a gente entra exatamente nesse curso dessa inversão de valores que a gente tem, dessa era do complemento que a gente vive, onde o bebê é choroso e o bebê chora. As mães precisam saber que os bebês choram, uns mais, outros menos, e nem sempre é fome. Na verdade, ele chora por muitos motivos. E às vezes ele tá muito choroso, vem alguém, né, culpando essa mãe, minando a confiança, tá vendo? É fome, tá vendo? Ele diz, Seu leite não está sustentando. E alguém insiste na mamadeira, dá a mamadeira para o bebê, e aquele bebê dorme a noite inteira, ou dorme a tarde inteira, reforçando o mito do leite craco, tá vendo como era fome? Agora o bebê. Sim. Olha como você era uma péssima mãe, não estava deixando seu bebê com fome, né? E não é nada disso. Isso tudo
1: no puerpério, que é onde a mulher tem mais, ainda mais fragilidades, né? Assim, no sentido emocional e hormonal. Né? Então, Sim. o que eu sempre falo para as minhas pacientes, assim, olha, tudo que você não precisa ouvir, não ouça. Né? Então, assim, ó, se tem alguém que está falando o dia inteiro alguma coisa que tá te deixando chateada, tá te machucando mesmo, essa pessoa é a pessoa que não é pra estar contigo no puerpério. Porque uhum. não tem como sustentar e estabelecer amamentação com alguém minando, né, e alguém falando sempre algo desfavorável nesse sentido. Uhum. Então, Sim. eu sugiro, e eu sou muito direta, assim, eu tenho que me cuidar muitas vezes, mas, assim, eu sou muito direta com a paciente, <risos> com quem tá com ela na consulta, de falar mesmo, falar, olha, não, entendeu? Não é assim. E às vezes as pacientes, quando a gente vai, principalmente no puerpério ali, no pós-parto imediato, às vezes só o que elas querem é alguém que realmente fale, olha, não, entendeu? não é para dar chupeta, não é para dar mamadeira, não é para fazer isso, isso, isso. É para ficar no colo da mãe, sim. É, aqui as pessoas têm muito a, a fala de que ah, o bebê vai ficar baldoso. Né? que é, não sei, nem sei falar fora daqui, mas que vai ficar com mãe, vai ficar acostumado, vai acostumar ah, mal. Não, eu não conheço essa expressão aqui. Aqui é, vai criar balda, tá? Então, assim, uhum. vai ficar baldoso de ficar no colo, gente. Aí tem que chegar, não é que tem que chegar eu, né? Mas assim, qualquer pessoa que chega e fala, olha, então eu vou te explicar o que é gestação, tá? E aí fala, 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 até aquela. mas sabe que... É verdade. Então, o nosso papel, num primeiro momento, é muito mais de apoio e de informação do que de informe técnico e manejo técnico, né? Claro uhum. que a gente vai ter muita mãe que vai ter dificuldade, tá? Isso é fato. Uh, antes eu tinha falado, na né, a questão de mamilo e tal. Elas precisam, a gente precisa desmistificar... Né? o que é a mamada e como a mamada de fato precisa acontecer, eu acho que tem uma questão bem específica com relação a, aos mamilos, tem mãe uh, que precisa saber que, olha, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, mas quando a gente vai falar isso, não é na gestação, né, a gente vai explicar para aquela mãe, se ela apresentar dificuldade, olha, talvez o seu bebê não esteja conseguindo manter a pega porque ele precisa de um mamilo mais elástico, tá? Não sei, mil coisas. Mas o que eu sempre lembro, assim, nunca na gestação. A gente vai falar, a gente vai, responde para a mãe que está amamentando a mesma coisa que a gente fala das crianças. A gente responde o que se pergunta, né? Então, assim, o bebê, a criança, falou uma, fez uma pergunta, a gente vai responder aquela pergunta. Para a mãe que está amamentando, a gente vai apresentar o problema se ele existir. Né? A gente não vai ficar falando que, olha, vai acontecer tal coisa. Não, se acontecer, a gente vai lá e vai explicar, olha, isso está acontecendo por isso, isso e isso. E a gente pode trabalhar assim para melhorar, né? Porque no momento em que a gente começa lá na gestação, ficar falando, olha, pode acontecer isso. Olha, pode acontecer aquilo. Ela não lembra da parte boa. Ela lembra do que pode acontecer e ela vai ficar martelando que vai acontecer algo ruim. Né? Então, acho que o principal é informa no momento que acontece, trata e maneja Se não aconteceu eu acho que ela nem precisa saber Que se ela não tiver uma mamilo talvez um pouco mais elástica Ou se a mama tiver, sei lá, eu, né? Se for mais pesada, ela não precisa saber isso Ela precisa saber dela Porque senão a gente começa a colocar informação desnecessária E tira o foco daquela mãe para aquilo que ela precisaria saber de fato
0: Uhum, perfeito então que também as mães possam buscar frente às dificuldades frente aos principais os principais os primeiros desafios da amamentação esse apoio desse profissional que vai olhar para mãe e bebê né? um lema Exato. que eu escutei de uma pediatra lá de Maringá é menos prescrição e mais orientação porque tem muitos profissionais Exato. que, infelizmente nem olham para mãe e bebê nem olha uma mamada não avalia uma mamada e já é. faz uma prescrição de complemento. Exatamente. E essa mãe ali tem que ser firme, é... tem que ser forte, tem que entender. É, e não basta ali só saber que o leite é bom, porque elas sabem, a gente sabe, mas ali, né, na é, frente à insegurança, tá
1: então é como ela vai entender.
0: Uhum. Frente é, à insegurança, assim, um uma... profissional falando olha, o seu bebê precisa tomar esse leite, ela vai assumir esse risco sozinha? Ela vai assumir só se ela tiver muito convencida do, do que é o leite materno, né? E ela precisa de Exatamente. alguém que na mão dela e fala, você vai conseguir. Já fiz isso inúmeras vezes. Muitas vezes a gente não consegue fazer aquele manejo ideal que vai, naquele momento, ser mais eficiente. Mas a gente pode ser o apoio, o suporte, segurar na mão dessa mãe e falar Você vai exato. conseguir, você é capaz né? e fazer toda a diferença, né? para que ela se sinta confiante, que a gente busque esse apoio, esse suporte E que a gente possa ter O nosso
1: papel vai ser suporte, né? O nosso papel é suporte Sim. Eu sempre digo assim, ah, a gente quer muito, a gente... Nossa, né? Às vezes eu tenho umas mães que falam Nossa, tá, vamos lá, vai dar certo, ela vai amamentar, ela tá tudo certo e às vezes a mãe pode chegar e falar, putz, não sei. Né? Então o nosso papel nesse momento é mostrar que pode dar certo, né? Porque decisão, quem toma é a mãe. Isso, uhum. A gente não tem como mudar decisões, né? Mas a gente uhum. pode sempre ser a fonte da informação correta. Né? Sempre uhum. ser aquele profissional que vai estar tá apoiando, que vai estar tá com ela e vai falar, olha, seja qual for a tua decisão, eu estou aqui. Né? E não aquele profissional que julga E que, uhum. mesmo com poucas palavras Distancia essa mãe Perfeito
0: é. E Nossa, a então não informação, é o apoio Jamais é imposição É apenas o, 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 o apoio Para que ela faça a escolha dela Mas bem informada, segura né? Então que ela possa Exato. ter o poder de escolha Consciente não que isso seja roubado dela por falta de informação, por falta de apoio. Depois, lá na frente, ela venha descobrir que sim, ela poderia ter amamentado. Porque é muito ruim isso, né? Então, que ela tenha é, essa oportunidade inicial de fazer a melhor escolha para ela naquele momento. Mas que ela receba essa oportunidade. Que ela tenha essa Exato. chance de fazer essa escolha, né? Então, é, é essa nossa nossa missão, nosso propósito. A informação de qualidade, o apoio. E a escolha informada, somente, né? Tá, sem tá. julgamento, sem informação.
1: Né? A orientação. Uhum. Porque, assim, a informação geral tá aí, né? Tá aqui, tá no Instagram, tá no Google, uhum. né? Assim, a informação está disseminada. O problema, na minha opinião, da, dessa informação toda disseminada é que a informação não chega na hora certa. E nem tudo que está sendo informado É de fato que aquela paciente precisa né? Então assim Uma informação coerente, pontual E o apoio Para a decisão que a mãe for tomar Eu acho que é o que faz toda a diferença né? Até quando a gente não tem sucesso Na amamentação né? Até quando Porque a gente, nós enquanto profissionais A gente sempre vai criar uma expectativa né? De que nossa, vai né? Vamos lá, esse caso eu vou vou orientar, vai resolver, mas às vezes não vai acontecer. Então, infelizmente, vai ter vezes que a gente vai que vai ter que partir da gente para falar, olha, talvez agora seja realmente a hora de entrar com um complemento. Mas nunca antes de fazer uma avaliação, de tentar as 550 mil possibilidades que a gente tem antes de falar para uma mãe que talvez o bebê dela naquele momento precise de um complemento.
0: Tem que esgotar números, né? Então, inúmeras, né? Tem, muita pra uhum, né? tem muita apenas... coisa para
1: fazer, exatamente. Tem muita coisa para fazer antes uhum. de fazer uma prescrição, né? Uhum. E essas tantas outras coisas, talvez uh, sejam mais interessantes para quem não faz consultoria de orientar para que essa mãe procure um consultor, né? Uhum. Porque às vezes foge de um momento, por exemplo, de consulta uh, a mãe no consultório. Né? Quando a gente vai fazer uma consultoria, às vezes a gente vai ficar três horas na casa de uma paciente, quatro horas. Né? Já fiquei muito mais do que isso para tentar fazer um manejo, para ver se ia funcionar, para ver se a família vai conseguir colocar em prática. Então também vale uh, dos profissionais saber até onde a gente consegue ir com aquela família. Uhum. Né? E isso é uma coisa que dentro da nutrição acho que tá melhorando muito, que é o fato das, da gente entender assim: olha, eu posso indicar um profissional, eu posso indicar uma colega, né? Porque o paciente vai se sentir muito mais grato, agradecido por eu ter feito essa indicação e uhum. talvez ter um outro desfecho, né? Porque eu soube entender, olha, eu vou até aqui e é isso Perfeito. que eu vou conseguir fazer. Uhum. Né? Perfeito. Não, assim, é, vou a, trabalhar a gente não
0: com saber pessoas. tudo. E se aquela pessoa vai fazer muito melhor que a gente, é nosso dever, Todo. né? Fazer esse encaminhamento. Perfeito. Bom. Ana, que recado você daria? É, se você pudesse dar um, um, uma dica para quem vai começar agora, para iniciar esse mundo da amamentação, para uma Nutri que está nos assistindo, que talvez ainda não tenha a prática clínica materno-infantil, mas deseja ser. É, qual o primeiro passo? O que, que você é, tem para compartilhar para essas pessoas que vão começar agora?
1: Um, primeiro. Muito estudo, sempre, né? É, como você mesmo disse lá no início, é assim, infelizmente na graduação a gente não tem tempo hábil para aprofundar muitos assuntos, né? E a amamentação é um assunto que fica fora, né? Quase fora. A gente tenta colocar na grade, mas não dá tempo mesmo de abordar de uma forma mais importante. Então, eu sempre sugiro assim, tem que sair do pós. E tem que, do pós, desculpa, tem que sair da graduação e ou buscar um pós, mas não precisa ser é a pós-graduação específica, pode fazer um estágio num banco de leite, pode fazer um estágio uh, com uma Nutri que faz consultoria, pode buscar a informação de diversas maneiras. Né? A gente tem uh, os cursos do Ministério da Saúde, a gente tem vários outros cursos de capacitação e orientação para a amamentação que vai aprofundar. Né, o conhecimento E tem um outro ponto Tem que praticar né? Então sem a prática da amamentação A gente perde a mão né? a gente, uh, uhum. Se a gente não estuda E se a gente não pratica Para qualquer área né? Então acho que o principal é assim Atualização uh, e organização tá? uhum. Fora isso Acho que tem que entender E acreditar muito No leite materno mesmo né? Infelizmente a gente não vai ter, claro, hoje a ciência está muito mais apurada, mas assim, a gente não vai ter todas as explicações que a gente gostaria A gente precisa né, orientar aquela mãe da forma, de forma que ela acredite também na amamentação né? Enquanto uhum. eu tenho uma mãe que acredita em si, no próprio leite e no bebê, é muito mais fácil
0: E muitas vezes, né, Ana, é com o olhar que a gente transmite confiança. Às vezes não é nem com, com uma aula para aquela família, né? Não, é...
1: para família, aula nunca, né? Uhum. Assim, é, a gente é transmite básico...
0: com, com, com tão pouco, né? Quando a gente está convencida disso, quando a gente é confiante, essa também é um, é um grande divisor quando a gente conquista essa confiança.
1: Exatamente, que porque bom. uma coisa é a gente dar aula, né? Uhum. Uh, sou suspeita porque eu falo, 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 tal. E sim, eu sou muito, né, assim, sou cientista, então tô muito da fase de vamos lá, a gente vai estudar. Só que uma coisa é eu estudar para o meu conhecimento para melhorar a minha técnica, e outra coisa é eu chegar na casa da família e falar, então, gente, agora né, a gente vai fazer não sei o quê. Termo técnico não funciona com a família. Né? E uhum. assim, eu atendo muitas mães que são médicas, por exemplo Eu atendo muita mãe que é dentista Eu atendo muitas mães uh, que têm eu atendo muita física e tal Muita mãe que tem conhecimento técnico, né, da, de fisiologia e tal Às vezes eu brinco com as dentistas, elas sabem muito mais da gente Da musculatura da face do que, né, uh, quando a gente vai lá fazer a consultoria Mas assim, não é isso que elas querem a uhum. técnica, se elas quiserem, elas vão lá, abre um iPad. Deu, tô, tô sabendo. Né? O que elas uhum. querem é alguém que vai acolher, vai apoiar e vai trabalhar aquele ponto que ela precisa. Uhum. Né? Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Mas tem que estudar?
0: Perfeito. Uhum. Ana, quero te agradecer. Sabe o eu quanto eu sou admiradora do seu trabalho, que cada vez mais as notificações nutricionistas... matérias eu são que é né? ter esse olhar, possam ter é, essa dedicação para o leite materno, porque, afinal, somos nutris e, e, e a nossa principal é, arma de trabalho né, de... É, é o alimento. E o alimento, claro. o número um, é o leite materno. Então, Inclusive, se você não for nutricionista, isso é um dever de todos nós, né? apoiar e promover a amamentação, o primeiro Sim. alimento do bebê. Então, é direito dos bebês, é direito da mãe, claro... Desde que ela queira, né? E, então, eu sou muito grata em ter a sua amizade, em aprender sempre com eu você. Estou com saudades. É verdade, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, Vai. né? Nossos encontros ficaram mais passados, mas se Deus quiser, em breve a gente se encontra. É, beijo grande, é, muito sucesso nessa jornada. Obrigada, obrigada a todos
1: que estão aí acompanhando a gente. Né? Às da manhã. Acompanhem
0: lá, a Ama Nutrição. A Carol tem um, é... a Ana Terraza tem um, um consultório lindo, incrível lá, com cozinha, Sim, com espaço que para. <risos> então, gente, um quiser, beijo.
1: Pode acompanhar lá. Kátia, beijo, obrigada. Estou com saudades mesmo, a gente vai se falando. Se cuidem, todo mundo, por favor, né? fiquem em casa Sim. dentro do possível. Uhum. E vamos lá, quem tiver afim de estudar mais amamentação Por favor uhum. né? Busquem as informações Que é um mundo lindo E uhum. muito sem volta
0: Exatamente Um beijo grande, fiquem aqui A live não acabou, a gente vai falar um pouquinho Das dicas práticas Deus. agora Obrigada, Ana Beijo para todo mundo aí, para sua família beijo. Tchau, tchau, bom dia
1: para vocês também
0: Obrigada Que delícia, né? É muito bom encontrar profissionais com os mesmos ideais, que falam a mesma língua, que acreditam no, nos mesmos é, alimentos, né? No leite materno, porque infelizmente tem muito profissional materno infantil que não acredita no leite materno. Que orienta um desmame precoce, que acredita no leite fraco. Ou pior, quando o bebê começa a comer aos seis meses, acredita que o leite é o causador da recusa alimentar ou que o leite fica fraco depois de seis meses, não é nada disso. A recomendação é exclusivo até seis meses e continuado até dois anos ou mais. Essa palavrinha ela é muito importante, não é até dois anos, é ou mais. Então até quando essa mãe e esse bebê encontrarem o momento deles para fazer um desmame respeitoso, para fazerem um desmame gentil, então, quem somos nós, né, para orientarmos mami precoce? Isso é entre mãe e bebê. A gente deve ser o suporte para que essa mãe e esse bebê amamentem até quando eles desejarem. E como eu sempre digo, quanto mais leite materno, melhor. Eu vou compartilhar o material aqui com vocês agora, vou contar um pouquinho sobre essa jornada da amamentação, sobre algumas dicas práticas para você que é pai, né, família, profissional ou que esteja gestante, que esteja no momento da amamentação, possam se beneficiar também. Quem acompanhou os primeiros encontros já sabe que tudo começou no banco de leite. Quando eu tive o despertar sobre a importância do profissional saber o manejo da amamentação, eu estava recém-formada. Eu falei, aí, eu tenho que aprender isso. Eu não me sentia preparada para fazer uma ordenha, para pegar numa mama, para fazer umas orientações frente às dificuldades. E eu, como eu acredito muito que o universo conspira, eu caí dentro de um banco de leite. Mal sabia eu que lá fazia manejo. Eu falava, ainda pensei, mas será? No banco de leite? Vou lá cuidar do leite, né? Essa daqui sou eu fazendo a pasteurização do leite materno com a Fátima, minha amiga lá. Também fazia trabalho no mesmo momento que eu. Isso foi em 2008. Então, há 12 anos atrás. E a gente entendia que, poxa, o é, que, que eu vou fazer no banco de leite se lá eu só vou cuidar de leite? Não, o banco de leite é muito além. Ele faz todo o cuidado do, do leite, mas também faz atendimento às mães. Faz atendimento do manejo prático da amamentação. E foi lá onde eu tive os primeiros contatos, onde eu fiz o manejo, onde eu peguei é, num peito de uma mãe, aprendi a fazer ordem, aprendi a fazer pega adequada. E eu carrego isso até hoje, foi minha maior escola, foi superior a tudo que eu posso imaginar. Foi essa vivência prática no banco de leite humano. Inclusive, para quem não sabe, nós, o Brasil, é referência em banco de leite. Poucas coisas somos referências né, para outros países. E os países lá de fora, os países de primeiro mundo, vêm é, e modelam o nosso modelo de banco de leite e levam para eles, de tão eficiente que ele é. Tão importante quanto saber que o leite materno é bom, é compreender como ele se dá, como é a fisiologia da amamentação. Então, não é porque a mãe gerou esse bebê que vai garantir que ela amamente. Porque tudo se dá a nível hormonal. Por isso que mesmo mães adotivas podem amamentar. É simples, é fácil? Não, mas é possível. Desde que a gente tenha o estímulo adequado, a pega do bebê, esse contato pele a pele, que vai promover todo o estímulo hormonal, a cascata fisiológica, a ocitocina, a prolactina, mas é importante que a mãe esteja confiante. Que ela esteja confiante sobre a sua capacidade de nutrir o seu bebê. Que ela permita que toda essa, essa, essa função hormonal se dê de maneira perfeita e ideal. Uma vez que ativada, através da sucção, da hipófise, ocitocina, prolactina, a gente tem a produção de leite. Não é nenhum alimento que vai promover a, a, o aumento ou a garantir a produção de leite. Não existe alimento milagroso, mas existe a sucção ideal, o desejo, a confiança e a cascata hormonal ativa. Por isso que também é importante garantir a livre demanda. Livre demanda é quando o bebê quer. Porque quando o bebê está mamando frequentemente, sem espaçar muito, a gente mantém constante os hormônios ativos. Se espaça muito, se a gente complementa, a mãe fica um grande período sem amamentar, a gente vai tendo uma queda hormonal. E o corpo, ele é muito perfeito, ele é muito inteligente. Se não está saindo leite, ele avisa. Olha, produz menos, porque não está saindo. Produz menos porque não está precisando. Se tem uma saída constante e aumentada, o corpo é inteligente. Ele vai falar, ó, aumenta aí a produção porque tá saindo, aumenta porque está precisando. Então, quanto mais leite sair, mais leite vai produzir. Mas por que que tantas mães têm insegurança? A gente tem tanto desmame precoce. Porque a gente carrega isso da era do desmame, da inserção das fórmulas, da revolução industrial, lá da década de 70, onde introjetaram na gente que aquele leite de fórmula era melhor que o leite materno. Que aquele leite deixava o bebê mais gordinho, mais saciado, chorava menos e que o leite da mãe era fraco porque o bebê era mais magrinho, era mais choroso. E a gente sabe que isso não é verdade. Aquele leite, o bebê chora menos porque ele é pesado para o bebê. É de difícil digestibilidade. Fica mais tempo no trato gastrointestinal do bebê. Por isso que ele chora menos, ele vai mamar menos e vai ficar mais saciado. Porque não é espécie específico. Enquanto que o leite materno, ele é de fácil digestibilidade. O bebê mama, rapidamente faz digestão, é super absorvido. absorvido tem os melhores nutrientes, mais biodisponíveis. E muitas vezes o bebê nem faz um cocô, porque nem tem bolo fecal de tão bem absorvido que ele é, otimizado. Então é comum também o bebê amamentado em livre demanda, em amamentação exclusiva, ficar dois, três, até quatro, até mais dias sem fazer cocô. E tá tudo bem, porque o leite materno é a espécie específica e tem os melhores probióticos, para fazer colonização intestinal, promover uma boa nutrição intestinal para o bebê. E isso é preventiva a constipação. Então, quanto mais o bebê mamar, mais bem nutrido ele vai ficar. Inclusive, em relação ao seu intestino. E aqui os mitos, né? A gente poderia fazer um encontro só de mitos. São vários. Que peito pequeno não produz o leite ideal. Que o leite da mãe é fraco. Que canjica aumenta o leite. São inúmeros, inúmeros. Tenho certeza que você aí já ouviu muitos deles. E uma é, dúvida que surgiu no nosso último encontro que eu falei que esclarecer hoje é sobre álcool e amamentação. Será mesmo que cerveja preta aumenta a produção de leite? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi da minha avó. Eu tenho depoimento dela falando isso. Eu apresento nos meus cursos para profissionais o quanto isso vem... De geração para geração. Então, é, antigamente eles acreditavam que tomar cerveja preta fazia a mãe aumentar a produção de leite. Por que, que isso aconteceu? Porque em algum momento, uma mãe estava muito nervosa, ansiosa, estava talvez com o peito engurgitado, empedrado, não estava tendo uma produção ideal naquele momento. Alguém deu uma cerveja para ela e preta, né? Não podia ser a branca, tinha que ser a preta. Essa mãe bebeu, o que aconteceu com ela? Relaxou, ficou feliz, né ficou desestressou e produziu leite. Foi a cerveja preta? Não, foi o relaxamento que ela teve naquele momento. Então, reforçando a importância do bem-estar da mãe, do cuidado. Canjica aumenta a produção de leite? Não, não. Mas o cuidado, o carinho aumenta a produção de leite, porque a mãe vai ficar bem, vai ficar relaxada, vai se sentir acolhida, vai se sentir amada. Alguém vai preparar a canjica para ela. Alguém vai dar essa atenção para ela, porque a mãe precisa ser maternada para ela maternar. Então, não é a cerveja preta, não é a canjica, é o apoio, é o cuidado, é o carinho. Quando a gente pensa em álcool e amamentação, que foi uma pergunta se isso se deve, que o que eu acho sobre isso, é que as recomendações oficiais são unânimes. Álcool e amamentação não combinam, é zero. Não tem um limite que a gente possa indicar de segurança. Olha mãe, você pode tomar uma taça de vinho ou duas latas de cerveja, uma lata de... Não, não existe nenhum profissional da saúde deve orientar algum nível de álcool para uma mãe. Mas o que a gente sabe é que se essa mãe, ela tinha o hábito de tomar um vinho, se isso vai fazer bem para ela, se era um momento é, importante entre ela e o marido dela, ela por que não fazer um brinde, tomar uma, um cálice de vinho? Não, né? Diariamente, mas naquele momento. Talvez isso vai tirar ela daquele estresse, daquela restrição e vai Promover e vai contribuir Para que ela amamente por mais tempo Só que por que a gente não pode orientar isso? Porque a gente nunca sabe o limite do outro A gente nunca sabe como essa pessoa vai interpretar E o quanto ela vai beber Então que isso seja muito individual E com muita responsabilidade é, Existem algumas fitas para medir o nível A concentração de álcool no leite Eu não, não apoio nada disso Eu acho que ninguém tem que ficar medindo ou tomando álcool mas eu também acredito no bem-estar. Eu acredito... não tô apoiando cerveja preta, tá, gente? Isso é mito também. É, nada de tomar cerveja preta para aumentar o leite. Mas o que eu tô dizendo é desse acolhimento, desse olhar, desse bem-estar, dessa responsabilidade, tá bom? Porque a gente quer que essa mãe amamente por muito tempo. Por um tempo que ela deseje, que ela deseja ela e o bebê dela. E claro que a gente sabe que ela estando bem, ela estando feliz, ela estando... Relaxada, apoiada, amada Faz diferença Como a gente comentou A importância de desmistificar Sobre o peito, o mamilo O bico A mãe não precisa de bico para amamentar Então mesmo que ela tenha bico plano Ou invertido É possível amamentar Desde que a gente garanta a pega adequada do bebê Porque ele vai mamar Areola, mamilo Ele não vai mamar bico Ele vai pegar muito além O bico aqui dentro ele não é essencial. E é o ideal, inclusive, que ele, que o bebê, não mame o bico da mãe. Então, mesmo que ela não tenha bico, tenha bico invertido, não tem problema. Que ela é, não vai ter dificuldades e talvez precise de um ajuste da pega do bebê. Isso vai precisar, independente do bico ou não. Desde que ele mantenha, ele aprenda a sucção ideal, aí o bico não é essencial. A importância da gente orientar sobre a ordenha para as mães enquanto profissionais. Porque as mães não sabem. As mães têm medo de tirar o leite. As mães têm medo de tirar o leite e faltar o leite. E é o contrário. Quanto mais leite a mãe tirar, mais leite ela vai produzir. Então a mãe precisa, desde o primeiro momento, entender a importância principalmente da ordenha de alívio. Para ela prevenir o peito engurgitado. Para ela prevenir as fissuras para ela prevenir é, os desconfortos. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Por exemplo, eu costumo usar essa bexiga de... Vou até encerrar aqui o material. Vamos é, sim, sim, é, simular. <risos> Fugiu a palavra. Que aqui é o peito da mãe. <tos> Então aqui temos os dois mamilos, né? A mama da mãe aqui. Concorda que quando esse peito está muito cheio de leite, muito engorditado, fica difícil para o bebê abocanhar. Ela precisa estar tá com esse mamilo mais elástico, mais macio, pra não machucar. Então a gente faz, orienta, uma ordenha de alívio. O que seria isso? Deixar o peito mais confortável. A gente ordenha, 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 ordenha. Deixa o peito mais macio. E vai favorecer uma pega mais ideal. Mais adequada, mais ajustada, mais saudável. Com menos trauma, com menos dor. E vai prevenir a fissura e as, as rachaduras. as Uh, escoriações. Então, a mãe precisa saber da importância de ordenhar e precisa saber fazer a ordenha. E nós podemos orientar isso desde o primeiro momento. Não esperar que ela já chegue com o peito engurgitado, mas como prevenir as fissuras, como prevenir o peito empedrado. E esse leite que a mãe vai retirar, ao invés dela jogar, né, ela vai armazenar. Ou se for uma ordenha de alívio, tudo bem. E as mães que têm leite, produção de leite maior do que a demanda do bebê, são as nossas doadoras de leite. E aí, ela vai precisar tirar o leite. Ela não vai poder ficar com aquele peito cheio, 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 cheio. O bebê não vai dar conta de mamar no começo, porque principalmente no início, que o volume que o bebê mama é bem menor, é reduzido. Aí, ao invés dela desprezar esse leite, porque ela vai precisar é, aliviar essa mama, ela armazena e ela doa, porque é além da demanda do bebê. São as nossas doadoras de leite, as mães que têm produção aumentada. E aí ela retira, coloca no pote plástico, leva para o congelador e faz a doação para o banco de leite. No banco de leite, esse, essa doação, esse leite vai passar por todos os cuidados para garantir que não tem nenhuma contaminação, para garantir sua segurança, para ser ofertado, distribuído para os bebês de risco nutricional a doação de leite é importantíssima porque é, é para salvar vidas não é para bebês saudáveis é para bebês de risco nutricional para bebê que está lá na UTI para bebê que precisa dos anticorpos que só tem no leite materno que tem risco nutricional e para você que está em casa para você que vai voltar ao trabalho você também deve seguir as mesmas orientações da doação de leite Armazenar no frasco de vidro, de tampa plástica, congelar. Para fazer o de gelo, não precisa ferver. A gente faz em banho-maria. Então, a gente só amorna o leite. E a melhor forma de ofertar para o bebê é no copinho. Então, a gente oferta no copinho, onde a gente não tem comprometimento né? ou tem menos. É a forma mais similar que tem para a gente... É, não atrapalhar a sucção do bebê. Quando a gente oferta um bico artificial, é muito diferente. No bico artificial, o bebê não ativa os... otimiza os estímulos. É facilitado. Então, o bebê fica, vamos se dizer, meio preguiçoso. Aí ele só suga. Muitas vezes a gente ainda aumenta o bico da mamadeira, que facilita mais ainda para o bebê. Aí o bebê não faz esforço nenhum, mas também não desenvolve. E aí, se ele for voltar para o peito, pode acontecer a dificuldade, a confusão de bico. Aí se o bebê gosta muito do bico artificial, ele passa a rejeitar o peito da mãe, porque é difícil, é diferente, ele vai ter que fazer esforço. O mesmo acontece para o bebê que é apaixonado pelo peito. Ele não aceita o bico artificial, você coloca uma chupeta na boca do bebê, ele gosta. Ele não sabe sugar a chupeta, porque é diferente e a gente não quer que aconteça essa confusão de bico, a gente quer que ele fique no peito da mãe. E os estudos demonstraram que o copinho é a maneira de ofertar o leite para o bebê com menos interferência, com menos prejuízo, porque o bebê também faz o esforço para solver aquele líquido e aí quando ele vai para o peito da mãe, ele tem mais é, estímulos para sugar novamente o peito. E muitas pessoas têm medo de dar o copinho para bebês, principalmente na volta ao trabalho, acham que o bico artificial é essencial e não é, não deve fazer parte do enxoval. Nenhum bebê, nenhum bebê precisa do bico artificial, a não ser, claro, aquele bebê que não é amamentado, que a gente não vai dar no copinho a infância toda do bebê desde o nascimento, mas pelo menos eu nunca acompanhei uma mãe que deu desde o nascimento até um ano de idade só no copinho mas sim nos intervalos, quando a mãe volta ao trabalho, quando eu vou retomar a amamentação, que eu fiquei em um período, talvez, por algum motivo, a mãe entrou em medicação, viajou, enfim, o bebê adoeceu, a mãe, e a gente quer retomar a amamentação, a gente pode e deve ofertar no copinho. É a técnica, é a forma oficial recomendada. E todos os bebês podem mamar no copinho. Muitas mães têm receio de dar copinho aos seis meses para o bebê quando volta ao trabalho. Mas o copinho, ele é indicado para bebês prematuros de UTI, de risco nutricional. Os bebês lá na UTI tomam leite no copinho. Se aquele bebê prematuro de UTI toma leite no copinho, imagine um bebê de seis meses que está com prontidão, que já tem maturidade, que já agarra, que já leva alimentos até a boca. Ele está mais do que pronto para manipular os copos. Então, ele pode e deve ir direto do copo né, para o peito. Não tem necessidade de bico artificial, não tem necessidade uh, de mamadeira. Então, isso não deve fazer parte do enxoval. Reforçando que o melhor item do enxoval é a informação. Então, que a gente não compre nada disso como prevenção. Ah, vou comprar a chupeta, vou comprar mamadeira. Vai, que precise. não. Retire isso lá da sua lista né, de, de enxoval, porque não é essencial. Então, o meu convite é para que você, profissional, você, pai, mãe, família, é, acredite no natural. Esgote todas as alternativas antes de pensar no artificial. Busque apoio. Encontre um profissional que olhe para você, que olhe para o seu bebê que escute seus anseios, suas inseguranças, que segure na sua mão e diz, você é capaz. E aí, claro, que você vai ter é, a sua chance, o seu momento, a sua oportunidade de fazer a sua escolha. Mas que você encontre o suporte ou o apoio ideal. Esse é meu convite para você, esse é meu convite para os profissionais que querem iniciar na nutrição materno-infantil, que querem mergulhar no mundo da amamentação Sejam bem-vindos, precisamos de você Precisamos de profissionais Que encorajem, que acreditem Porque a indústria não é bozinha A indústria tá aí o tempo todo Fazendo com que a gente acredite Que aquele leite é bom A gente tem normas que proíbe a promoção A divulgação, mas eles dão um jeito Eles vão lá e fazem Então a gente não pode ser bozinha A gente precisa nos unir E levar a mensagem do natural com forças Com união, com apoio e esse é meu convite para vocês. Nossa live vai acabar, são nove horas. Eu quero então reforçar para você que é profissional, para você que conhece uma nutricionista, que possa se interessar pelo universo materno-infantil, conhece uma amiga da faculdade, compartilha a live aqui. Se você não está recebendo os materiais, faça a inscrição, é gratuita. O link está disponível na, na bio do perfil. Então vem com a gente. Temos ainda muitos conteúdos, muitos encontros. A gente está na metade da nossa jornada dessa proposta do consultório materno infantil. E um beijo grande para todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, nessa manhã. Bom dia. Até sexta-feira, onde vamos falar de alimentação complementar respeitosa. Aguardo vocês. Até lá. Obrigada.